0: Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem Podcast lesen wir
1: gemeinsam Sachbücher und sprechen darüber. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder
0: einfach nur zuhören. Wenn wir nicht gerade ein Buch lesen, unterhalten wir uns über Ideen, die uns inspirieren und bewegen. Mehr über unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-boecher.at Viel Spaß!
1: Wir haben quasi unseren dritten Teil vom Buch ähm, gerade live nochmal erlebt, durchlebt und
0: jetzt gleich angewandt. Willkommen zurück, ein genau. zweites Mal zum dritten Teil sozusagen. Genau. Und zwar, es geht in dem Buch ähm, unter anderem ja auch um den Begriff des Kill Your Darlings und äh, genau das haben wir jetzt direkt angewendet und zwar, wir haben die ganze Episode schon fertig und hinter uns durchbesprochen und wir haben uns schon überhalten, unterhal unterhalten über, das, über den, diesen Teil des Buchs und sind dann raufgekommen, irgendwie, da, irgendwie war das sehr, sehr holprig und deswegen machen wir es jetzt einfach nochmal.
1: Da war dann eigentlich das Schlimmste für mich an der ganzen Geschichte. Mir ist, klar ich, transparent und ehrlich, dass ich noch in dieser Folge, die wir gerade aufgenommen haben, gesagt haben, Ja, wenn man Bauchgefühl hat, dass irgendwas nicht gut ist, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass man eben so ein Darling, also etwas, das einem lieb gewachsen ist, killen muss. Oder eben diesen Sanken-Kosteffekt, dass man so viel Zeit in was investiert hat, dass man das Gefühl hat, man kann es jetzt nicht aufhören, dass man dann über diese Dinge nachdenken sollte. Jetzt haben wir 37 Minuten aufgenommen. In den 37 Minuten habe ich gefühlt fünfmal irgendwie so im Bauch. Erstens ist es voll holprig. Ich habe keine Ahnung, was ich sage. Ähm, dann habe ich mir gedacht, kurz, was hast du jetzt nochmal gesagt? <lacht> <lacht> so, oder? Ja. Und da hätte ja eigentlich dieses, diesem Bauchgefühl folgen können, von dem der Greg McKeown in Essentialismus spricht. Und zwar, dass dann vielleicht ähm, etwas ein bisschen off ist. Ähm, wir haben Teil 3 gelesen. Wir probieren es jetzt nochmal in der zweiten Folge. Wir wollen uns äh, nicht und übers Gleiche oder unterhalten, also im Sinne ja von die gleichen Gedanken und Geschichten nochmal miteinander teilen. Ähm, deswegen fange ich mit was ganz ähm, anderem an aus dem Kapitel. Wie, oder sagen wir mal so, wie wichtig sind die Grenzen? Also in dem Kapitel sagt er ja eigentlich, ähm, man sollte doch ständig Grenzen setzen. Er sagt da sogar, ähm, dass man auch in seinem Be Be Freundeskreis und Bekanntenkreis ein bisschen umschauen soll, dass es manch manchmal Menschen gibt, die von allem zehren und allem nehmen, nehmen und die eigenen Grenzen nicht respektieren. Ähm, bist du ein Mensch, der, der ganz gezielt Grenzen setzt und auch dem wichtig ist, dass andere Menschen wissen, wo deine Grenze ist? Absolut überhaupt nicht.
0: Ja. <lacht> ich null. Also gar nicht. Ähm, wo ich den Teil gelesen habe, habe ich mir auch so gedacht: so, hm, Lass mich mal kurz reflektieren. Gibt es bei mir im Leben jemanden, der so viel von mir nimmt, ja. dass es eigentlich schon unangenehm ist? Und ähm, vielleicht ist das jetzt blauäugig oder vielleicht bin ich einfach extrem privilegiert. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, ähm, dass ich jemandem mehr gebe, als ich geben will oder dass jemand meine Grenzen nicht respektiert liegt zum Teil sicher in meiner Art, wie ich, wie ich bin, also was ich aktiv tue. Mhm. Uh, zum einen, das heißt, wie viel Zeit investiere ich in Freundschaften und in Beziehungen und zum anderen darin, wie ich Situationen wahrnehme. Also, um, mhm. wenn ich dann in etwas viel Zeit investiere, dann nehme ich das nicht als, als Pflicht oder als Arbeit wahr, sondern dann tue ich es, weil ich es gerne tue und weil ich mir denke, hey, das ist ein Feind und die will da jetzt einfach, ist für mich kein Problem. Mhm. Ich kenne es allerdings schon, dass, dass zum Beispiel meine Freundin öfters einmal zu mir sagt, mach, du tust so viel für deine Leute und und äh, denen hilfst und da hilfst und dort hilfst. Und, und ich denke mir so, ja, ich nehme das ehrlich gesagt gar nicht so wahr. Mhm. Also es kann schon sein, dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass manchmal Grenzen, die man sich setzen könnte, überschritten werden, aber ehrlich gesagt nehme ich es nicht wahr, also ich, ich, ich kenne das, kenn das nicht, mhm. dass ich mir denke, boah, das, das mag ich jetzt wirklich nicht tun, das, das ist mir zu viel. Mhm. Also wie gesagt, entweder ist es Blauäugigkeit mhm. oder, oder Privileg, Privileg. Ja. Wie geht's es dir?
1: In mir geht es eben ganz ähnlich, ich bin, ähm also, Grenzen, so wie, wie, wie sagt man das am besten? Grenzen setzen, also dieser Prozess, den empfinde ich, empfinde ich oft als äh, unangenehm. Also, so es, also das, das darf man jetzt nicht falsch verstehen oder man soll es nicht falsch verstehen, deswegen versuche ich mir gut zu erklären. Ähm, ich finde das. Schon sehr, ähm, also wenn jemand vor mir dezidiert Grenzen setzt, oder? also der sagt, das ist meine Grenze und da geht es nicht drüber, dann empfinde ich dafür Respekt und respektiere die Grenzen von anderen. Ähm, das ist finde ich extrem wichtig. Gleichzeitig bin ich überhaupt nicht der Mensch, der hergeht und sagt, so und nicht weiter. Da ist jetzt mal Schluss. Ja. So, finde ich überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass ich so ähm, so. Blauäugig durchs Leben gehen und sagst so, ja, ja, alles okay, alles Ding und irgendwann wache ich auf und fühle mich komplett überlastet oder über, überarbeitet, zumindest ähm, fühlt es auch so bei mir aktuell nicht an. Ähm, aber was ich auch gemerkt habe ist, und das, glaube ich, ist das schwierigste Thema am Grenzen setzen, ist, dass man oft schon das Gefühl hat, wenn jemand Grenzen setzt, dass man sich auch denkt, ach oh Gott, das ist ja voll übertrieben. <lacht> Geht dir das nicht so? Also ich habe zumindest das Gefühl, gerade in, in Arbeits- und Berufssituationen, wenn da mal jemand in einem Meeting ist, also da ist ein Meeting oder da sind mehrere Leute in einem Raum und dann hast so kannst du das übernehmen und die Person sagt, hey Migrant, also das ist mein Bereich, ähm, ich habe mit dem nichts zu tun, ich bin zuständig für, und jetzt mache ich irgendwelche Beispiele für die PR-Arbeit, und du willst von mir, dass ich ein Sujet anschaue für eine digitale Anzeige. Das ist für mich komplett ein anderes Thema, interessiert mich nicht. Oder so also natürlich, das jetzt der aber gesagt, aber sagen wir mal ganz sachlich sagt, du bist nicht in meinem Aufgabenbereich, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Dann hat es immer so ein bisschen einen Beigeschmack in der Runde. Ich sage jetzt gar nicht, dass es nur, nur bei mir so ist, sondern das Gefühl in der Runde immer die erste Reaktion ist so: boah, wie, halt wie kompliziert ja. kann man denn sein? <lacht> ja. weißt, nimm ja. nur die fünf Minuten, schau da drauf. Ja. Und da habe ich das Gefühl, ich habe in der startup welt gearbeitet, ich habe in einem kleinen Unternehmen gearbeitet. Da ist es einfach gang und gäbe, dass du wenig Grenzen hast. Weil, wie soll es denn funktionieren, wenn vier Leute alles machen? Ja. Wenn da jeder hergeht und sagt, na, no, na, no, ich bin nur das, ich kann jetzt da nicht helfen oder ich kann jetzt nicht, äh, wenn man einen Workshop zum Beispiel mal gehabt hat, da haben alle als dem Team dann äh, den, den Raum hergerichtet und Zettel kopiert und Dinge und wenn da dann jemand hergeht und sagt, hey, ich bin Developer oder ich bin Online-Marketing-Ding, ich trage doch keinen Stil auf, ähm, das funktioniert nicht. Ja. Und in großen Unternehmen ist es aber gang und gäbe, da ist ja sogar die Pflicht oft, dass du sagst, hey, du machst nicht Aufgaben für die, du nicht eingestellt worden bist. Geht dir das nicht manchmal aus, so, oder geht dir das manchmal so, ähm, dass wenn jemand Grenzen setzt, dass das mit so einem Unbehagen-Gefühl verbunden ist?
0: Es ist ganz schwierig, weil mir ehrlich gesagt im Moment gerade keine konkrete Situation einfällt, wo jemand die Grenze so gesetzt hat. Ähm, da, da spielt aber jetzt, interessanterweise spielt jetzt eine, eine Kernfrage, ähm, die sich in dem Buch anstellt oder die ich mir in, in Bezug zu dem Buch gestellt habe, wieder mit rein ist ähm, Nein sagen, was man, was man eben, wo wir uns vorher in der quasi ersten Version dieses dieser Ausgabe im Kreis gedreht haben, ähm, dass er im Buch sagt, wenn man Nein sagt, dann bringt es, äh, dann ähm, erzeugt es Respekt bei der Person, die das Nein erfährt so quasi. Und jetzt im Kontext der, der Grenzen ähm, kann es kann ich es eigentlich ganz gut verstehen, wo ich mir vorher sehr schwer dann an dem verstehen? Und zwar, wenn ich zu jemandem sage und eben in einem Meeting bin mit einer, mit einer großen Firma, dann sage ich: Hey, ähm, ich brauche dann bitte noch das Logo und die, die, das Sujet von, für das Video zum Beispiel. Und dann sagt die Person: Ja, das ist jetzt nicht mein Job, ähm, da, da kenne ich mich nicht aus, das ist nicht mein Bereich, bitte red mit jemand anderen. Dann denke ich mir schon: mach super gut, dass die mir jetzt gleich sagt, wo ich hingehen muss, dann rede ich gerne mit der anderen Person, weil wenn die keine Ahnung hat, dann kommt eh gleich raus. Also. Mhm. Das heißt, da ist tatsächlich dann für mich so, dass ich mir denke, ma, so, sofern ich respektvoll quasi ein Nein bekomme und sofern die Person mir dann auch konstruktiv weiterhilft und nicht einfach sagt, nein, ist nicht mein Bier, auf Wiedersehen, mhm. sondern genau. sagt, hey, ist es nicht meine Sache, aber wenn die an der Stelle, die kann da helfen, finde ich tatsächlich, dass es ähm, respektvoll ist. Und, das, und dann denke ich mir, ah ja, super, okay, die Person weiß, was ihr Job ist und was nicht. Mhm. Ähm, ich komme selber aus einem sehr kleinen Team, oder wir sind nur zu dritt oder zu viert, je nachdem. Und da ist es natürlich schon so, wenn ich jetzt halt, ähm, einen, einen von meinen Arbeitskollegen mit auf den Dreh nehme und ich sage zu ihm, hey, ich brauche dich als Kameramann äh, und dann geht es halt ums Abbauen äh, von dem ganzen Equipment und dann sage ich, hey, bitte, ich dir abbauen und dann sagt er, nein, ich bin als Kameramann da, ich baue da jetzt nicht ab. Dann denke ich mir schon, also jetzt ist schon gut, ich komme schon mal ein bisschen Ohr und ja, ja. Äh, beschäftigen wir uns wieder, wieder mit dem Thema. Mhm. Und zwar, wir sind ein kleines Team und jeder muss einfach mithelfen. Mhm. Also, ich glaube, die, die Grenzen hängen extrem stark vom Umfeld ab. Mhm. Ich finde zum Beispiel eine, eine Situation, was, was ich im privaten Bereich kenne, ähm, ist, man trifft sich unter Freunden. Man, man trifft sich zum Beispiel, so wie wir das oft machen, wir treffen uns zum Spielen. Mhm. Und dann sagt man, hey, cool, jetzt spielen wir das und das Spiel und nach einer halben Stunden ist das Spiel vorbei. Und dann ist es so eine gewisse Unentschlossenheit, was jetzt passiert. Mhm. Und niemand im Raum übernimmt eine Entscheidung, weil jeder sagt, Boah, na, wie es ist, mir egal. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder im Raum eine Präferenz hat, aber einfach aus, aus weil man halt nicht nachsagen sagen will, zum Beispiel, sagt man, um der unangenehmen Situation aus wegzugehen, Weg zu gehen, lieber nur mir ist es eigentlich egal, Können wir, tun wir, gehen wir haben, ja okay, oder spielen wir noch was, ja okay. Obwohl ich glaube, dass oft schon eine Präferenz da wäre. Also ich denke mir zum Beispiel oft, Ma, ich würde schon gerne noch was spielen. Mhm. Aber wenn irgendwie kein anderer will, dann will ich jetzt nicht der sein, der sagt, spielen wir noch was ja. und dann sitze ich drei Leute gegenüber, die würden gar nicht mehr spielen. Mhm. Und manchmal, seltener, aber manchmal denke man, mal die sind jetzt zwar erst, gerade erst gekommen und wir haben jetzt erst auch Spiel gespielt, aber irgendwie, ich mache einfach Leiharme bin ja. mir und so und sagt aber keiner was und denke ich ja okay, dann spielen wir halt noch was mhm. und da glaube ich, dass es schon tatsächlich oft einfach gut wäre, wenn man einfach ganz klar seine Grenzen aufstellen würde und sagen, hey, ich habe jetzt noch, ich würde jetzt gerne noch ein Spiel spielen, weil bei mir geht sich das gut aus, aber nicht länger als wie bis 18 Uhr, weil ich möchte gerne um 18 Uhr am Heimweg sein mhm. oder so.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, ich will, würde das gerne noch erweitern. Ich glaube, dass man oft, wenn man Grenzen setzt, das Gefühl hat, dass man kompliziert ist. Ja, und das ist genau das, was ich gerade vorher beschrieben habe, weil tatsächlich ähm, die Umgebung ähm, auch das Gefühl gibt, dass man kompliziert ist. Ja. Wenn jemand sagt, hey bis daher und nicht weiter, das ist mein Bereich. Also mein Bereich im Sinne von, das ist der... Das ist ähm, das ist so viel mir wohl und so viel mir unwohl. Und das kann sein, hey, ich bin einfach mit, ich möchte haben. Wir waren jetzt erst eineinhalb Stunden da, erst. Anfangs anfang wir eineinhalb Stunden da. Ähm, ich will haben, ganz einfach. Ähm, dann hat man oft das Gefühl, dass man kompliziert ist. Und die Umgebung gibt auch mal auch das Gefühl. Ich glaube, weil, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist es so, dass Grenzen setzen erst noch nicht so lange in ist.
0: Mhm. Ja, also es, wenn jemand eine Grenze setzt, nimmt dir das natürlich die totale Freiheit, überall hinzugehen. Genau. Und dann fühlt man sich eingegrenzt, ja. obwohl es quasi in die andere Richtung oder in viele andere Richtungen hier ja auch noch unfassbar viele Möglichkeiten und Wege gibt. Ja. Aber einfach nur, dass dir eine Wahlmöglichkeit von, sagen wir mal, zehn genommen worden ist, gibt dir schon das Gefühl so, der hat mich jetzt eingeschränkt in meiner mhm. Wahlentscheidung obwohl du immer noch neun andere Möglichkeiten hast. Mm. Und das ist, glaube ich, so ein Gefühl, das, das jeder von beide Seiten kennt und daher ist es ein bisschen unangenehm. Mm. Und das ist aber genau das Gefühl, was sie jetzt glaubt, dass der, der Greg McEwen in dem Buch sagt, es darf dir nicht unangenehm sein, zu sagen, hey, mein Weg geht genau bis dahin. Es gibt noch viele andere Wege, geht zurück dahin, aber ich, ich kann nicht weitergehen als ja. bis dahin, weil das für dich selber dann, quasi die angenehmere Gesamtsituation ergibt, weil du dann nicht deine Grenzen so weit ausdehnen musst, dass es für die unangenehm wird.
1: Volle. Und da äh, finde ich, sei also da, da hängen die ganzen Dinge, die er in dem Kapitel schreibt, gut zusammen, oder? Ein charmantes Nein, Grenzen setzen, zu ähm, Gren also Grenzen setzen und es auch zu schaffen, sie zu setzen, ähm, zu seinem Wort stehen, oder? Und dann auch dabei zu bleiben, nicht und er gute Tipps, oder wie das Durchatmen vor Entscheidungen oder keine lockeren Zusagen mehr oder ähm, du hast in der vorigen Folge erwähnt, wie wenn man sagt, ich schaue jetzt nur in meinen Kalender ähm, und dann gebe ich da Feedback zu den Sachen, also sich auch Raum schaffen für die, für das Nein. Ähm. Was mir persönlich in meiner Situation ist, ist es ja so, ich bin ja gerade so beruflich zwischen ähm, der Selbstständigkeit, der Arbeitslosigkeit und der Nirvana. <lacht> <lacht> und für mich war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich, ich kündige mein Arbeitsverhältnis nicht aus dem Grund, dass ich selbstständig bin, sondern einfach um Zeit für, also ich habe mal da Geld auf die Seiten gespart und einfach mal um Zeit für mich zu haben, Projekte zu realisieren, Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Und dann ist mir aufgefallen, ähm, dass es Leute mitgekommen, haben, die mit mir in der Vergangenheit gearbeitet haben oder die, mit denen ich zum gehabt habe und die sind dann hergekommen und gesagt, hey Philipp, du bist ja jetzt selbstständig oder halt du suchst einen Job oder keine Ahnung, was du bist. Niemand hat es hat in Erwägung gezogen, dass ich nichts tue, sondern du suchst einen Job oder du suchst einen Auftrag und wir hätten da was. Kannst du das mal anschauen? Kannst du mir da helfen? Kannst du das tun? Und so und ich habe tatsächlich die ersten drei Monate halt gar keine Grenze gesetzt, sondern habe mir so gedacht, so, ja okay, Mann, ich habe ja ich hab wirklich keinen eh Job.
0: Zeit, ja. Und <lacht> ja. ähm,
1: Geld verdienen soll die ja, auch. Ich sparen aber macht schon Sinn. Und, so. und da ist dann für mich was ähm, mir nur aufgefallen. Und das ist, glaube ich, in dem Buch nicht so erwähnt. Und das würde ich nur ergänzen, was mir geholfen hat. ist Es macht dann halt einfach, wenn ich eine Regel habe. Wenn ich ganz klipp und klar definierte Regel habe. Und für mich war es zum Beispiel so, ich will bis zu meinem 30. Geburtstag nichts machen, Wegen Geld. Also kein einziger Auftrag. Und das hat die Entscheidungen für mich dann, da will ich schon wochenlang mit mir gehadert, dass ich da hinkommen will, aber habe dann gesagt für mich, ich mache keinen Auftrag wegen dem Geld. Ähm, ich mache nur Dinge, die mir Spaß machen, oder wo ich dann glaube, dass sie mir Spaß machen oder dass sie mich voranbringen in meiner aktuellen Situation und das darf nichts mit dem Thema Finanzen zu tun haben. Und das hat es für mich total einfach gemacht. Und das hat es für mich dann auch einfach gemacht. Ich habe dann einmal ein SMS gekriegt, hey, ein Bekannter, der macht euch Rezeptionen gebracht und braucht eine Website, machst du sowas? Und natürlich mache ich sowas. Und dann habe ich gedacht, erstens, ich kenne den dann mal, ich weiß nicht mal, was der für eine Website macht, und habe dann, ohne zu wissen, um was es geht, dann gesagt, kriege ich aktuell nicht unter, wir können im Juni nochmal reden, also nach meinem Geburtstag. Nee. Und ich glaube, wenn man so diese Regeln auch umsetzen will, äh, dann braucht man einfach, oder halt diesen Lebensstil so besser, dann braucht man klare Regeln ähm, und auch vielleicht terminierte Regeln.
0: Ja, das ist, ähm, ich, ich erkenne das schon ein bisschen wieder, und zwar am Anfang vom Teil 3 geht es ja um so Firmenleitbilder. Stimmt, ja. Und ähm, da bringt er drei Beispiele und es ist so lustig, weil ich, es ist eine kleine Tabelle und da gibt es äh, die Firma 1, die Firma 2, die Firma 3 und rechts daneben das Leitbild A, B und C. Und man liest sich halt die Firmenbeschreibung durch, also das ist eine Firma, die macht jetzt zum Beispiel Traktoren, mhm. die andere stellt Lebensmittel her und die dritte weiß ich nicht mehr. Und dann liest man sich die Leitbilder durch und alle Leitbilder klingen, äh, wir, uns sind unsere Kunden besonders wichtig und für ein gesamtheitliches Produkt versuchen wir Marktführer zu sein. So, das ist das Leitbild. Und… Er sagt, so versucht das zuzuordnen. Und beim Lesen habe ich mir schon gedacht, das ist unmöglich zuzuordnen, das ist doch garantiert 1A, 2B, 3C. Und dann schaue ich unten auf die Lösung der Seite und da steht es genauso drin, mhm. weil es ist einfach so, so absurd, mhm. dass die Leitbilder, die sind so, so möchte gern inspirierend und, mhm. und so weitgreifend, dass du gar nicht klar sagen kannst, hey, was ist denn jetzt das, das tatsächliche Leitbild von der Firma? Mhm. Was, was sagen die jetzt aus? Und da sagt er, dass die dass das konkrete Ziel sehr viel wichtiger ist als wir inspirierende Rhetorik. Mhm. Und da finde ich, hat er absolut recht. Voll. Und ähm, das ist genau das, was du sagst. Wenn du ganz ein konkretes Ziel setzt, wenn du warst, immer hat das, das und das erschaffen oder schaffen. Mhm. Und dann kommt die Situation auf dich zu und dann kannst sagen, hey, zahlt es in das Ziel ein Jahr oder nein? Bei dir ist es jetzt zufällig, ist er jetzt quasi als Beispiel schlecht, weil du sagst, mein Ziel ist, dass es nicht finanzielle Entscheidung ist, sondern es soll eine, eine Spaßentscheidung sein oder möchte also eine Willensentscheidung sein. Aber wenn man das jetzt quasi wieder umlegt auf eine Firma oder auf Situationen, die halt jetzt schon auch finanziell betreffend sein, dann kann man schon sagen, hey, zahlt es in das Ziel ein, so wie ich es haben will. Und je genauer ich das Ziel formuliere, desto genauer war sie: hey, das ist jetzt die Out von Job, den ich machen möchte. Oder das ist das Out vom Projekt, das umsetzen möchte, oder nicht. Und er hat da ein mega cooles Beispiel von wegen konkret formuliert gebracht. Und zwar, ich weiß leider nicht mehr, wie der Hurricane Carson hat, der in New Orleans gewütet hat, vor einigen Jahren inzwischen. Katrina, oder? War das ja, kann sein, genau. Ähm, da hat es ganz viele Hilfsorganisationen gegeben. Und da hat es Hilfsorganisationen gegeben, die sich als, als Firmenleitbild äh, an die Fahne geschrieben haben, wir wollen, den Opfern von, oh, wir wollen allen Opfern von Katrina helfen. So, ja, und was heißt das jetzt? Und dann hat es Arne und das ist ganz lustig, dass der da in die Rolle passt. Ähm, wobei, ich muss jetzt sagen, ich kenne ihn auch nicht, keine Ahnung, wie der sonst so ist. Aber der Brad Pitt mhm. hat da ein sehr, sehr genaues Ziel formuliert und hat ein sehr genaues Firmenleitbild für eine neu gegründete Organisation oder was für Form auch immer. Und zwar, er möchte 150 nachhaltige und finanzierbare Häuser in, der, in einer bestimmten Gegend bauen. Und zwar wirklich nur in dieser Gegend 150 Häuser, sie sollen nachhaltig und günstig sein, so quasi. Und allein wie konkret das ist, ist schon inspirierend, oder? weil du denkst, mhm. so boah, ja, okay, der hat sich einfach 150 Häuser zu bauen, ist schon mal echt ein gutes Ziel, ist aber dann auch ganz ein konkretes Ziel und wenn dann jemand daherkommt und jetzt ganz überspitzt formuliert sagt, ähm, ma, ich habe ein Kartoffelfeld, soll ich der Kartoffel spenden, dann kann er sagen, mit dem Kartoffel kann ich kein Haus bauen, dann keiner brauche ich nicht, oder? das mhm. zahlt nicht immer Ziel ein und bringt die viel genauer und viel geradliniger an das Ziel, wo du halt tatsächlich hin willst. Mhm.
1: Vollgas, ja. Wenn du das klar definierte Ziel hast, dann fällt es da einfach leichter, zu den Möglichkeiten Nein zu sagen. Genau. Das ist es, glaube ich. Genau. Weil bei dem Beispiel auch von mir, wo ich gesagt habe, wo es nicht um finanziell geht, ich kriege dann immer von LinkedIn so ähm, Newsletter, wo dann steht, gratulieren Sie XY zur Beförderung und dann war da eine in meinem Bekanntenkreis, den ich aus Jugendzeiten kenne und der hat halt eine modesmäßige Beförderung kriegt. Also wirklich, dann habe ich mir da kurz das Profil angeschaut und dachte, boah, das ist einfach <lacht> einmal, das ist glaube ich ein Jahr älter wie ich und äh, wie mir und das, ja, unglaublich einfach. Und da ist dann ganz kurz dieses Bauchgefühl gekommen, so dieses, Vielleicht sollte ich echte Jobs annehmen, vielleicht sollte ich echte Aufträge machen, weil finanziell ist es super und dann kann ich schneller vielleicht auch noch mehr machen in dem Bereich und so Ding. Und dann dachte ich so, wow, na du hast das Leitbild, du hast mindestens zu deinem Geburtstag, bis dahin darfst du die Dinge gar nicht durchdenken, oder? Weil es werden die Momente kommen, äh, und gleich wie beim Brad Pitt, vielleicht nicht der Kartoffelbauer wird das anbieten, aber da wird eine Hilfsorganisation sagen, wir haben jetzt das Ziel... Keine Ahnung, Soforthilfe zu leisten, indem man 100.000 Essenspakete schicken, dann kann er sagen: Das ist ein super Ziel, was ihr habt, und da gibt es genug Leute, die euch unterstützen. Oder ich hoffe, ihr findet genug Leute, die euch unterstützen. Wir arbeiten an einem Ziel, das ein anderes ist, was die Menschen langfristig auch unterstützt. So. Ja, genau. Weil natürlich die Kurz-, ähm, ich glaube, das ist auch wieder der gleiche Teil wie bei der 1 prozent methode ähm, im Alltag sind die kurz, die, die wie sag man, die Früchte, die sehr niederhängen, mhm. die sind halt einfach konstant da und geben an Befriedigung, oder? Wenn man so sagt, so oh ja, ich kann da jetzt den Job annehmen oder ich kann da jetzt das leisten. Und Ding. Ähm, nur wenn man wirklich ein, ein dediziertes Leitbild hat oder, oder ein Ziel hat, dann ist
0: es halt meistens nicht die die niedrigsten Früchte, sondern yeah. die süßesten ganz oben. Ja, und genau. da kommt man halt erst mit Zeit hin. Voller, voller, genau. ja. ja.
1: Und damit, da kommt man halt auch nur hin, wenn man auf dem gleichen Baum aufgekackselt. Also wenn ich währenddessen zehnmal zehn den Baum wechsle, oder dann werde ich halt immer wieder von Null anfangen müssen. Und das geht zum Schluss ja auch beim Essentialismus wahrscheinlich, dass ich halt diesen einen Baum aussuche und dann sage, ja, passt da, ähm, in dem Bereich bleibe Und wenn mir jemand sagt, hey, ich muss mal auf meinem Baum,
0: dann sage genau. ich, <lacht> na Ich Ich bleibe auf meinem Baum. Ich will da <darauf. lacht> ja, ja, voll, aber es ist eine gute Analogie. <lacht> ja, keine, Ahnung. keine Ahnung, ob sie wirklich gut ist, aber sie fühlt sich ja. gerade super. Ja, voll. Ähm, das bringt uns jetzt, glaube ich, zum, zum viel äh, runderen Abschluss und zu einer viel runderen Abschlussfrage, ähm, als wir in unserer ersten Folge, die wir ja Darling-mäßig gekillt haben. Jetzt möchte ich nur ganz schnell die Analogie von den Killer Darlings erzählen. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das kommt so ein bisschen aus der Filmwelt, deswegen liegt es mir sehr nah, ähm, dass man Einstellungen, also Videosequenzen, die man mit sehr viel Aufwand produziert hat, tendenziell eher in den Schnitt äh, dann mit reinnimmt, weil man einfach weiß, man da was macht, war so, da, wie so viel Arbeit geleistet, damit die Einstellung zustande gekommen ist. Egal, ob sie zur Geschichte beitragt oder nicht. Und genau diese Darling-Einstellungen gilt es ähm, laut Essentialismus zu killen und die gilt es auch äh, in meinem Berufsfeld immer wieder zu killen. Also ich kenne das sehr gut in meinem Berufsfeld, mh, dass ich meine Darlings killen muss. So, die Frage, wie geht es dir bis jetzt mit dem Essentialismus im Allgemeinen? Wie, wie blickst du auf das Buch zurück? Ich meine, wir sind ja noch nicht am Ende. Gell? Wir ja. haben ja noch ein wir wesentliches an... Kapitel, und zwar die Ausführung, ja, auf die so. ich ja sehr gespannt bin. Ja. Aber, aber wie, wie siehst du bisher, sagen wir es mal so, die zu Recht im Essentialismus?
1: Es ist eine Mischung aus Zuneigung und Abneigung, um ehrlich zu sein. Ganz ähnlich, wie wenn jemand, wenn jemand Grenzen setzt. So, wenn jemand, mehr, wenn jemand wirklich, wie wir am Anfang geredet haben, wenn jemand wirklich mit voll aus voller Überzeugung Grenzen setzt, ist es ein Gefühl, dass das finde ich sau cool dass du das machst. Finde das super, das ist wichtig. Und gleichzeitig diesem kurzen Schwall an Gefühlen von war das jetzt schon ein bisschen kompliziert oder anders wäre es halt jetzt auch cool gewesen oder so. Und so geht es mir mit dem Buch A. Ich glaube, Grund dafür ist folgendes, ähm, wir haben das eh schon mal in den vorgehenden Folgen gesprochen, das Buch ist super werblich, total aktionsbezogen, verspricht hinten ähm, eine Schatzkiste zurück zu einem selbstbestimmten, erfüllten Leben, da geht es viel darum, ähm, glaube ich, Menschen wieder Selbstbewusstsein zu geben und Menschen zu motivieren, für sich selber einzustehen und durch dieses Selbstbewusstsein. Durch dieses sehr starke Motiv, glaube ich, eben so, so brutale Schatzchristen zu sein und selbstbestimmt und erfüllt. Und so ist es auch manchmal eine Ableibung, wenn man denkt, das wirkt fast ein bisschen verzweifelt, die Botschaft einzuklopfen. Ja. So. Ähm, aber mit dem Essentialismus an sich merke ich für mich schon, ähm, dass gewisse Gedanken im Leben ständig passieren. Oder im Leben, aber im Alltag aktuell. Und zwar die Hauptfrage ist für mich und die nehme ich aus dem Buch vollgas mit, ist die, wenn das jetzt nicht wäre, wie viel wäre ich bereit dafür zu zahlen?
0: Ja, genau. Das ist eine super Frage. Wenn ich nicht eh schon Teil des Projekts wäre, genau. wie viel würde ich mich anstrengen, um Teil des Projekts zu werden? Ganz genau. Und das ist eine ja. super Bemessungsgrundlage. Ich habe jetzt bei mir
1: schon gemerkt, wo ich jetzt mal äh, ein Musik gemacht habe, den Song, wie viel würde ich für den Song zahlen, dass es meiner ist? Ähm, oder... Da kann, das kann man in so vielen Dingen machen ja. ähm, und auch mit diesen Kill Your Darlings zanken ähm, Cost Effect. also das sind schon wieder viele Dinge dabei, die bei mir im Alltag Einzug finden. Ähm, ist es bei dir ähnlich?
0: Absolut, ja. also es, es gibt viele Prinzipien, die mir gefallen, es gibt viele Gedankengänge, die mir gefallen. Ich finde cool, dass er dann doch auch immer wieder sehr konkrete Beispiele bringt, wie man eben zum Beispiel gut, äh, wie man sich leichter tut, Nein zu sagen, eben durch Hey, ähm, ich schaue schnell in meinen Kalender und melde mich dann wieder bei dir. Oder einfach einmal drei Sekunden durchzuatmen und dann erst zu antworten, weil sich dann oft viel ergibt. Mhm. Also ich finde zum einen die praktisch, praktischen Beispiele sehr gut und äh, zum anderen kann ich dann schon auch über die sehr markschreierische Art und Weise, wie er schreibt, teilweise mhm, ja. ähm, ganz gut hinwegsehen. Ja, und ich bin auf jeden Fall gespannt auf den letzten und auf den vierten und letzten Teil wo es jetzt eben so um die Anwendung geht. Und das lesen wir dann bis zum nächsten Mal.
1: Viel Spaß beim Lesen.